0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Pues buenos días, me llamo María José y soy maestra del Colegio Padre Manjón de Granada. Pues agradecer a la organización que nos hayan invitado a contar nuestra experiencia, nuestra pequeña experiencia de un centro. ¿no? Eh, pensando, pues eso, que íbamos a contar ¿no? eh, en este foro? Pues hace cinco o seis años eh, solo soñábamos con un colegio, no éramos no era director ni yo jefa de estudios éramos simples maestros de, del colegio, pero soñábamos con otro colegio mejor, queríamos. No sé, nos, nos encantaba pensar que podía existir otra educación, una educación diferente, ¿no? de la que teníamos. Y no es que nuestro colegio estuviera mal, nuestro colegio está en un barrio de la zona norte, pero era un colegio muy normalizado, o sea, con, con los colegios que hay ahora, los, los niños iban bien, tampoco teníamos eh, muchas dificultades ni en las notas, ni, o sea, pero esa normalidad, pues, tampoco veíamos que era, no, no nos llenaba, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Los cambios siempre se producen en círculos pequeños y decíamos, ¿por qué no puede existir? A ver qué hay por ahí. Entonces, desde luego, en nuestro, en nuestro caso, los cambios llegaron de la mano de la formación, ¿no? Necesitábamos ver qué, qué existía por ahí, qué colegio había, qué metodología. y, y es verdad que en el, en el CD de Granada aquí nos ayudó muchísimo… ...porque siempre nos ofrecía, había gente muy potente... ¿no? En, mi, ...en mi caso Pepe, que yo soy de educación infantil... ...estaba allí, siempre traía novedades y cursos... ...y los hacíamos, entonces... ...en esos cambios pues empezamos a ver... En ...qué metodologías existían y, y incluso viajar... ...pues nos fuimos eh, a Albacete... ...a conocer otros modelos de colegios... ...y nos fuimos a Bilbao... ...a ver qué, qué, qué había por allí... ...y nos fuimos a, a Congreso, a Segovia, a Valencia... ...bueno, además de conocer a otras ciudades... ...y vimos en esos modelos, que había muchos... ...pues proyectos Roma, aprendizaje de servicios... ...todo, vamos, todo en la línea de, de escuelas inclusivas... ...de colegios abiertos, en los que hubiera mucha participación... ...en las que todo el mundo tuviera cabida... ...todas las necesidades... ...pues en ese rumbo... ...fue donde encontramos comunidades de aprendizaje... A nosotros ese proyecto nos entusiasmó porque era un proyecto muy abierto, es un proyecto muy abierto, en el que todo lo que hacíamos ya en el cole y, y los sueños que teníamos, pensábamos que, que tenían cabida y que, y que podía ser, ¿no? que podían encajar en nuestro cole. Y entonces, pues empezamos a entusiasmar a otros compañeros, a otros voluntarios, a otras personas de nuestro alrededor, a contárselo. Y, y bueno. Así es como llegó. Eh, pues hace unos cinco años cuando de verdad lo hablamos con el equipo directivo que había en ese momento nos apoyaron y empezamos a contarlo en nuestro colegio y, y bueno, pues tuvimos suerte y, y nos apoyaron y quisieron empezar a hacerlo ¿no? eh, bueno, lo importante de, de, de soñar es que cuando empiezas a contarlo es cuando se va construyendo de verdad el sueño, ¿no? porque hay personas que se suman que te aportan su idea y voy bien de tipo ahí <risa> yo yo. y entonces cuando de verdad con, con más gente que nos aportaba ideas eh, empezamos a construirlo y a organizarlo a ver lo que podíamos hacer en nuestro colegio eh, en nuestro colegio entonces comunidades de aprendizaje pues una de las fases que tiene es la fase del sueño pero antes de contarla yo ...va a pasar todavía a contaros...
0: ...para qué hacíamos todo esto de... de... Vale. Bueno. ...pues buenos días... Eh, ...como estaba comentando... ...mi compañera María José... ...lo primero que tengo que decir... ...es que María José... ...gracias, gracias a ella... ...gracias a, a una mujer... ...como tantas que estáis aquí... ...pues el proyecto sale adelante... ...porque... Eh, ...bueno, a veces eh, nos encontramos... ...con ideas, con intuiciones... ...con ganas de hacer algo pero si no tiene la persona al lado que te apoya en ese momento que, que te dice pues por qué no? no a lo mejor nadie nos hace caso no, nadie se lo va a creer pero bueno ella desde el principio yo desde aquí ya públicamente te lo agradezco Gracias. Señor eh, ha sido la, que, la primera que confió en que esto saliera eh, como ya he dicho antes no nosotros bueno éramos maestros de base estábamos ahí como tantos de vosotros y vosotras queriendo hacer algo distinto ...y tuvimos la suerte de, de nuestra inquietud contagiarse la gente. Pero como todo, esto era un círculo muy pequeñito al principio, éramos dos... ...un círculo de dos, luego un círculo de cuatro, luego un círculo de diez... ...luego un círculo de quince, ahora estamos treinta y cinco docentes en el centro... ...cada uno con su nivel de, de intensidad, con su apetito, ¿no? Como decían ayer, cada uno, hay gente que tiene más hambre, hay gente que todavía ni lo huele... ...pero ahí estamos todos, todos juntos y lo que queremos es tirar para adelante... El, nuestro gran reto es, es la diversidad, o sea, lo que nosotros la, la magia que hemos descubierto en la educación, la magia que hemos descubierto en la clase es la diversidad. Nuestro sueño real es conseguir que cuando un chaval entre en el aula eh, no, vea, no vea ningún compañero igual, o se vea que cada uno tiene tiene algo distinto que aportar y dentro de eso entra la famosa inclusión, no entra eh, cómo romper cómo romper ...este espacio, esta exclusión... ...que muchas veces en los colegios sin querer hacemos... ...y es catalogar a los niños con una etiqueta... Y, ...y decirle a ese niño que hay tiempos... ...durante la mañana que no puede estar con sus compañeros... ...que tiene que salir del aula... ...porque tiene un programa específico... ...que hay que impartirle en un aula de apoyo aparte... Eh, ...o tiene que ir a un aula específica... ...bien, nosotros todo eso no es que nos saltemos... ...las necesidades o las oportunidades... ...que tengan que tener eh, estos chavales sino que optamos por toda, todo el apoyo que pueda ofertar el centro, meterlo en el aula y hacer que sea dentro del aula con sus compañeros, donde, donde se pueda disfrutar. ¿no? Pero esto es muy sencillo. Nuestro objetivo, como he dicho antes, lo ideal sería, que ya lo vamos consiguiendo en algunas aulas, es normalizar cosas que nosotros les hemos dicho a los niños que no son normales. O sea, les hemos dicho a los niños que no es normal que a lo mejor haya... ...en una clase, chavales de diferentes culturas... ...o diferentes religiones... ...eso suena un poco raro... ...les hemos dicho a los chavales que... ...un niño autista en una clase... ...o un niño asperger en una clase... ...o llamarle lo que os dé la gana... Eh, ...no es normal, tiene que estar en otro espacio... ...conseguir esa normalidad... ...conseguir eso, lo que nos ha proporcionado... ...no es simplemente que las familias... ...que querían traer a sus hijos... ...a un colegio ordinario, estén contentas... Lo que nos ha traído es, ha sido espectacular, ha sido eso que, que, estaba ahí, que se dice mucho, ¿no? de, de das algo y recibes muchísimo más. Eso es lo que pasó, porque lo que recibimos fue que los primeros que normalizaron la situación, los primeros que han ganado muchísimo, son los compañeros de estos críos. Así que nuestra línea, nuestro sueño nuestras intuiciones que iban por hacer no algo distinto porque fuera distinto, sino porque disfrutáramos más de nuestro colegio, se está convirtiendo en que sea un colegio lo más diverso posible. Nos falta poner pancartas no solicitando chavales de, por favor, venir aquí, gente con diferentes capacidades, con diferentes culturas, etcétera Nos falta ya hacer ese llamamiento. El llamamiento está ocurriendo boca a boca con familias que dicen, oye, pues estamos a gusto. Hay que decir, y eso es lo bonito de la vida, ¿no?, que esto es un camino que estamos recorriendo juntos, que cada vez nos juntamos más, cada vez tenemos más hambre de hacerlo, pero que está lleno de obstáculos, vamos, esto es una pasada, cada día es una batalla, pero es una batalla que, como decían también aquí ayer, eh, los que lo hacemos convencidos, pues estamos encantados de hacerla. Que eh, Me gusta esa frase de no considerarlo trabajo, pues, pues genial, porque lo hacemos disfrutando y demás. Eh, no tiene límites, no tiene horarios. Mm, todo esto, transmitirlo y contagiarlo a los compañeros de un colegio, es complicado, es muy complicado. Mm, yo hoy me llevo muchas de las cosas que, que se dijeron aquí, ¿no? Yo eso de me lo llevo, yo voy cargadísimo. <risa> y eso de eh, no le quites la razón a la gente, ¿no? Dale la razón, déjala, que se exprese, que diga, qué tal... Efectivamente, el colegio, si yo algo estoy aprendiendo de los, los dos años que llevo de dirección, es a estar calladito y escuchando a los demás, porque todo el mundo tiene muchísimas cosas que decir. Los niños, las familias, los compañeros, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo abre esa puerta y quiere boom, soltar ahí su percepción, su opinión, sus razones, su alegría, su descontento. Es que eso es un lujo. Y eso, claro, yo tengo la suerte de recibirlo y ahora... Se lo suelto a mis treinta y cinco compañeros y, entre los treinta y cinco, a ver qué hacemos, ¿no?